Amén, gloria a Dios Vamos a ir a la palabra del Señor esta mañana En el libro de Nehemías. Nehemías el capítulo 1 y el verso 1 Hemos estado este fin de semana hablando sobre uh, este tema Una pregunta, ¿qué si tú haces algo? ¿Qué si tú dejas tu lugar de, confort, de confortamiento Y extiendes tus brazos y tus manos para hacer la voluntad de Dios? Esa pregunta ha cambiado muchas vidas A lo mejor un día usted estaba perdido sin Dios y sin esperanza Y usted preguntó ¿Qué si yo voy a la iglesia? ¿Qué si yo llamo al pastor? ¿Qué si yo respondo a ese llamado en ese altar? Y ese día el Señor hizo la obra en su corazón. Esta pregunta nos da a entender que hay muchas posibilidades para el pueblo del Señor. Saben que nuestro Dios no está limitado y Grande es su mano para los que le pueden creer Jesús dijo no te he dicho que si creeres verás la gloria de Dios Entonces esta mañana continuamos con ese tema y esa pregunta Hacia nosotros de parte del Señor ¿Qué si podemos creer ¿Qué si le creemos a Dios Hey, uh, yo sé que el libro de Nehemías a veces es difícil de encontrar ahí, se esconde en la, en la Biblia, pero les he dado un ratito para que lo hallen, porque al venir a este libro, venemos a una gran verdad de la palabra del Señor. Dice el verso 1, palabras de Nehemías, hijo de Jaciel, aconteció que en el mes de Kisul, en el año 20, estando en Susa, capital del reino, que vino Haní, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré y hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Oremos, Padre, te damos gracias esta mañana porque tú has sido bueno con nosotros. Tenemos, Señor, la oportunidad esta mañana de venir a tu palabra y no la tomamos, Señor, como algo ligero, sino con gratitud y con un corazón abierto a lo que tú tienes que decirnos y queremos oír tu palabra. Te pido esta mañana que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra y que unjas el oído de mis hermanos, que al oír tu palabra puedan recibirla 
y ponerla en obra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén, amén. Puede tomar su lugar. ¿Qué si tú le crees a Dios? Esa frase, esa palabra ha cambiado muchas vidas. En sí ha impactado nuestra vida, aunque quizá usted no lo piense. Pero cada gran movimiento, cada invención, cada medicina que ha curado los cuerpos, cada gran descubrimiento que ha ocurrido en nuestros tiempos, Ocurrió porque alguien preguntó ¿Qué si hacemos esto? ¿Qué si uh, hacemos este intento? ¿Qué si tratamos de lograr algo por este lado o el otro? Entonces grandes momentos de nuestra vida Han sido uh, formados a través de esta pregunta ¿Crees que si yo voy? A la casa de Dios que si yo obedezco a Dios quizá usted un día dijo que si yo me caso con esa muchacha y ya pasaron 50 años de casados porque un día usted preguntó que si yo le digo que si sí a este muchacho que me quiere uh, que quiere casarse conmigo y su vida cambió porque uh, tomó esa oportunidad quizá un riesgo a veces el decir que si yo hago algo En el año 1776 los fundadores de este país se preguntaron qué pasaría si declararíamos la independencia de Britania y se formó la nación que hoy vivimos y gozamos de los Estados Unidos. En el año 1896 dos hermanos Orvo y Wilbur Wright preguntaron que si hacemos una, una máquina donde el hombre pueda volar y ahora tenemos la habilidad de viajar a distintos países en avión porque alguien hizo esa pregunta. En los años 1970, uh, 60, el presidente Kennedy hizo la pregunta al Congreso ¿Qué si ponemos un hombre en la luna? Y después de algunos años se logró ese gran esfuerzo. En los años 1930, un cuerpo de creyentes aquí en este condado de Big County dijeron que si abrimos una iglesia Y ahora estamos usted y yo aquí porque un día alguien hizo esa pregunta que si abrimos una iglesia y predicamos la palabra de Dios. En, los, en el año 1935 12 hombres y mujeres se juntaron y dijeron que si abrimos o comenzamos una organización de las iglesias y, y nació la unión pentecostés de iglesias locales que ahora son más de 500 iglesias en este país Y en los países del mundo porque alguien creó o decidió decir que si yo le creo a Dios. Que si yo creo lo que Dios está hablando a mi vida. En el año 1996 vino una señorita de esta iglesia a predicar a la iglesia donde mi padre era pastor. Esta era la, la joven uh, Stephanie Arismendez en ese momento y ella habló de un viaje misionero 
que ella había tenido y había pasado al lado del pastor uh, José Ramos y yo regresé a la casa esa noche y dije que si yo voy al campo misionero y hoy le puedo decir que seis continentes después y 30 naciones visitadas que fue una buena pregunta que yo le hice al Señor que si yo voy a hacer tu obra en el campo misionero y hace unos años me llamó el uh, pastor Longor Longoria y dijo Isaac que si tú vienes a vivir a, a ser pastor por un año y yo le doy gracias a Dios que me dio la fe y les dio la fe a ustedes decir si sí, vamos a intentarlo esta pregunta ha cambiado y impactado cada una de nuestras vidas y es una pregunta que demanda de nosotros una fe que dice Dios puede hacer algo más grande que lo que yo he visto en mis días. Que lo que mis ojos han visto o mi corazón ha soñado. Nehemías era el copero del rey, era un judío en Persia. Él había llegado a estar en un lugar de gran influencia. Para que un judío fuera el copero del rey significaba, significaba que él había llegado a ser un hombre en el cual el rey confiaba con su propia vida y su propio corazón. Él era un hombre que estaba mil millas a más o menos de la ciudad de Jerusalén allá en la capital de Persia que se llamaba Susa. Ahí estaba en su influencia. Y estaba cómodo, él estaba completamente cómodo en el trabajo y en el éxito que él había logrado Él había estado ahí quizá subiendo la escalera del éxito y había llegado al, al lugar de influencia con el rey No había necesidad de mecer el barco, no había necesidad de desacomodar su vida Quizá él estaba como usted y yo cuando al fin llegamos al sofá con una, una uh, uh, sopera de popcorn y un vaso de Dr. Pepper y, y ahí nos sentamos y encontramos el rinconcito más cómodo y no hay razón por qué levantarnos, no hay razón por qué desacomodarnos ahí estaba Nehemías cómodo, estaba uh, en, la, en la grandeza de, de sus logros pero él hizo un día una pregunta Dijo cómo está el remanente de Jehová en Jerusalén Cómo están mis tíos y mis tías Mis uh, familiares que allá se quedaron Durante la, la cautividad de Babilonia Y vino a él este reporte y le dijeron los que se quedaron en el exilio, los que se quedaron en Babilonia Están en gran afrenta y están en gran mal Y los muros de Jerusalén están derrubados y las puertas quemadas en fuego Oh hermano ese reporte el cual Nehemías recibió No es muy diferente al reporte de nuestros días Si usted y yo nos preguntamos Cómo está la situación de nuestro país 
o de nuestro mundo Tenemos que saber que está la misma respuesta Que nuestra gente, nuestro pueblo Está en gran pobreza espiritual Y en gran afrenta Que hay una gran escasez Por la palabra de Dios en nuestros días Y que los hombres no buscan a Dios Tendríamos que decir que las paredes Han sido derrumbadas Que los muros de la protección divina Han sido quitadas y hemos puesto en su lugar dioses ajenos y ideas ajenas a la palabra de Dios. Hemos bajado las puertas del matrimonio y de la, de la santidad de la vida del humano. Y hemos puesto en su lugar uniones homosexuales, el aborto y la inmoralidad. Y si vemos esto no podemos ver nada mejor que lo que vio Nehemías en sus días. Los muros han sido destruidos y las puertas quemadas en fuego. Ahora Nehemías tiene que decidir cómo yo voy a responder al momento de mi vida. Cómo yo voy a responder a esta situación. Él está en un lugar cómodo, está en un lugar agradable. No tiene necesidad de mecer el barco de ninguna manera. Pero ahí en su vida hay una decisión que él tiene que hacer. Y usted y yo, cada uno de nosotros tenemos una decisión que hacer. ¿Cómo vamos a responder a la necesidad de nuestro día? La primera opción para Nehemías sería el silencio. Oh hermano, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de guardar Silencio cuando vemos al mundo que está dando vuelta y que los muros han sido derrumbados cuando vemos la decadencia espiritual cuando vemos que ya hay una gran necesidad de avivamiento en nuestro país podemos guardarnos callados Podemos dar un oído sordo a la necesidad de nuestro día y podemos decir y podría haber dicho Nehemías esto no es mi problema, este no es mi negocio, no me corresponde a mí, no me toca a mí, alguien más que haga algo, alguien más que se ocupe de esto, oh, hermano él tenía la opción de decir nada. El año pasado las noticias y los noticieros nos avisaron con gran temor de una mujer que había sido abusada. Y este abuso sexual había tomado lugar durante el día entre un gran, una gran multitud de gente en India. Y eh, lo que asombró a muchos es que esta mujer fue asaltada de esta manera. En público con muchos que estaban viendo y nadie dijo nada oh, Hermano cuál será el crimen más horrible es que una mujer en las calles sea asaltada Y nadie diga nada dijo el, el predicador Martín Lutero King Jr. Durante la gran pelea de los derechos humanos en este país 
Dijo la gran tragedia de nuestros días no será el escándalo de las obras malas por hombres malos Sino será el silencio de aquellas personas buenas que no han dicho nada Oh hermano en los años 30 y 40 seis mil judíos fueron puestos a, a muerte por el partido nazi en Alemania y los alemanes aunque no estaban de acuerdo con ello dijeron nada estaban en silencio esa es una oportunidad o una opción que usted y yo podemos tomar y decir yo no voy a decir nada yo no voy a hablar yo no voy a orar yo no voy a dar mis ofrendas mejor estaremos nosotros callados en una ocasión me dijo uno de mis tíos hijo, Dijo uh, Isaac ¿qué vas a hacer Si comienzan a encarcelar a los pastores Por predicar en contra de la inmoralidad Le dije bueno tío uh, yo voy a seguir predicando Y él dijo bueno no sería mejor que tú no digas nada No sería mejor que no uh, uh, alces este asunto Y yo le dije uh, Tío yo tengo que predicar la palabra de Dios y él me dio esta promesa dijo bueno si te encarcelan te voy a ir a sacar yo Entonces de, de manera él me va a ayudar si algún día ocurre eso pero la opción hermano de, ca de callarnos es una opción que, que cada uno tiene y tiene que decidir si va a responder con silencio o no Dijo el profeta Isaías en Isaías 56 verso 10 Dijo que el atalaya está ciego y no dice nada Como un perro que no ladra cuando viene el ladrón oh, Hermano ¿qué sirve tener un perro Si usted le va a dar de comer y le va a dar uh, una casa Y luego cuando viene el mal el perro, el perro no ladra No dice nada sino que a, a lo mejor Simplemente ahí está sonriendo con aquel Que está amenazando su seguridad ¿Qué sirve un pueblo que tiene la palabra de Dios Pero no dice nada ¿Qué sirve un pueblo que tiene acceso a la presencia de Dios pero no ora oh, hermano el silencio no es opción para nosotros porque dice el apóstol Pablo si nuestro mensaje es, 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 es encubierto de los que se pierden es encubierto hermano si escondemos nuestro mensaje los que van a sufrir son los perdidos los que van rumbo a la perdición eterna dijo el profeta Jeremías en capítulo 20 de su profecía dijo yo decidí ya no hablar dijo yo decidí ya no predicar y dijo en el verso 20 ya no haré memoria de Jehová y no hablaré más en su nombre dijo pero luego en mi corazón estaba una llama que ardía como fuego dentro de mis huesos aquel profeta quiso callarse quiso quedarse callado pero la palabra poderosa de Jehová lo hizo hablar y proclamar la verdad la verdad de la palabra de Dios hermano el silencio no es opción para nosotros hace 30 años 
este año 30 años atrás a la edad de siete años estábamos viajando rumbo a la iglesia mi padre era evangelista y el día viernes lo habían llevado a comer durante una campaña los diáconos y le habían dicho todo el mal del pastor y luego el sábado lo sacó a comer el pastor y le dijo todo el mal de los diáconos y la, la iglesia estaba a punto de dividirse y ese día domingo íbamos a la iglesia y él no sabía qué iba a decir, a por qué lado él iba a ir. Entonces él me, me vio a mí y dijo Isaac esta mañana tú vas a predicar. Yo no sé si él estaba bromeando o no pero yo lo tomé en serio a la edad de siete años cuando llegamos a la iglesia yo fui preparé, preparé mi mensaje. Luego comenzó el servicio y la alabanza y luego se paró mi padre detrás del púlpito y dijo hermanos abran sus Biblias a tal y tal lugar y yo me levanté de mi silla y fui y le jalé el saco a mi papá y le dije papá yo tengo que predicar, yo tengo que predicar esta mañana y no sé qué le dio pero me, me dio el micrófono y a la edad de siete años yo prediqué mi primer mensaje en esa iglesia y aquel diácono que estaba dividiendo la iglesia se arrepintió y, y dio, uh, uh, vino y se arrepintió en el altar porque ese día un niño decidió yo no puedo quedarme callado tengo que predicar tengo que anunciar lo que yo sé de un Dios vivo de un Dios poderoso de un Dios que hace obras milagrosas oh, hermano usted y yo no podemos quedarnos Callados. Otra de las opciones de Nehemías era la opción de la indiferencia. Pudiera haber dicho, ¿qué me importa a mí? ¿O qué tiene que ver conmigo? Hermano, la indiferencia es un gran problema en nuestros días. En una ocasión un pastor dijo, hermanos, la indiferencia es un gran problema en nuestros días y la ignorancia también. Y dijo no será cierto hermano y el hermano dijo yo no sé y no me importa. Ese es la gran, el gran problema de nuestros días que los hombres dicen yo no sé y no me importan. Podía haber dicho a Nehemías ah oh, no Jerusalén está a mil millas de aquí. ¿Qué tiene que ver Jerusalén conmigo? Pudiera haber dicho este no es mi mugrero, no es mi problema, yo no causé esta situación. Pudiera haber dicho yo ya salí de ese problema, ya yo no me voy a meter con eso. Pudiera haber tenido la actitud que tienen muchos con la indiferencia. Usted y yo también tenemos esa opción. Podemos ser indiferentes hacia los problemas de nuestro día. Podemos decir por qué darle de comer a los que tienen hambre si ya hay programas para eso. Podemos decir por qué darle a los niños en la escuela a sus a, materiales a que alguien más lo haga. Podemos decir mejor pasar tiempo con otras cosas 
que estar queriendo ayudar personas en esta necesidad de droga, adicción y alcohol. Podemos tomar la actitud de indiferencia y decir no, mejor vamos a hacer una iglesia que es simplemente para nosotros, una iglesia con, sin riesgo y sin, sin tener que tomar muchos pasos de fe. Podemos decir bueno nuestra, nuestra ciudad va a, a, a aumentando en el crimen y en las drogas pero no es nuestro problema. Sabe usted hermano que cada día mueren 150 mil personas en el mundo Cada día 150 mil personas abren la eternidad Y muchos de ellos quizá la mayoría entran a una, un infierno eterno sin Dios y sin esperanza Oh hermano usted y yo no podemos tener una, una respuesta de indiferencia hacia esto No podemos quedarnos callados y decir nada oh, hermano Dios jamás ha permitido la indiferencia en su pueblo Él le dijo a la iglesia en el libro de Apocalipsis les dijo porque no están ni fríos ni calientes los voy a echar de mi boca que les estaba diciendo si quieren vivir en la indiferencia sin pasión, sin fuego, sin gracia, sin fe no puedo tolerar eso. Él busca una iglesia que está celosa y apasionada por la gloria y la gracia de Dios en sus días. Esta es la única respuesta que Dios va a permitir de nosotros. Una respuesta apasionada y celosa de parte del de pueblo del Señor. Dice el apóstol Pablo a Tito en capítulo 2 y verso 14. Le dice Jesucristo se dio a sí mismo para redimirnos de, de nuestras malas obras. Y purificar para él mismo un pueblo celoso por buenas obras. Hermano que busca Dios Busca un pueblo celoso Por buenas obras Un pueblo que sea celoso Por hacer la voluntad De Dios en su día Así también habla la Biblia De nuestro Señor Jesucristo El cual revolucionó El mundo religioso De su día Que dijo el, la palabra del Señor de él Que el celo por la casa de Dios Lo consumía Oh hermano esta es la oración de su pastor para su vida Yo oro Señor que el celo para tu casa consuma a tu pueblo Que no se puedan quedar en la casa Señor sino que, que el celo por estar en tu presencia Consuma sus vidas oh hermano ¿qué sería de nosotros si fuéramos consumidos por un celo Por las obras de Dios por la buena obra en nuestro día Dice el, 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 el apóstol Pablo en Romanos 12 verso 8 dice el que sea líder, sea líder con celo, con pasión. Oh, hermano no queremos ser uh, cristianos ahí desapasionados, bueno a ver si Dios hace algo. 
Bueno, a ver si podemos lograrlo. Bueno, a ver si este año sí. No, hermano, tenemos que ser un pueblo celoso, celoso por la, por la, la palabra de Dios y celoso por la visión que Dios ha puesto en, nuestro, en nuestra vida. Y dice la escritura, y no sea perezoso, sino ferviente en espíritu y sirviendo a Dios. Oh hermano esa es la encomienda La comisión de Dios a nuestra vida Ferviente en espíritu y sirviendo a Dios Cada una de nuestras vidas debe ser como una olla de caldo Que está hirviendo fervientemente lista para ser servida Lista para ser dada hacia al, a, a, al hombre oh, Hermano a veces yo he ido a restaurantes Les pido una, una sopera de caldo y me traen un caldo Casi frío, casi caliente oh hermano no Queremos tener ser una, una, una iglesia ferviente no casi sí, casi no que les sirvo, no les sirvo Lo amo, no lo amo No una iglesia apasionada por Dios Eferviente sirviendo al Señor O quizá usted diga pastor Es que ya yo tengo mucho en mi plato Ya tengo suficientes problemas en mi vida Ya sobran asuntos en mi situación Yo no necesito preocuparme más por alguien más No puedo darle de comer a alguien más Si yo mismo no estoy comiendo bien Pastor yo no puedo orar por alguien más Si yo mismo necesito la oración Muchos quizás dirían no pastor Yo no me puedo atender de los negocios de la casa de Dios mejor tengo yo que atenderme de mis negocios oh, hermano pero escuche esto no será que Dios es el que nos ayuda cuando hacemos el negocio de él él se atiende de nuestro negocio cuando le, cuando hacemos su voluntad él hace lo que usted y yo necesitamos en nuestra vida dice la escritura a confiar en Dios y hace el bien Confía en Dios Haz el bien Si tienes un problema Confía en Dios con tu problema Y haz el bien con, lo, con tus manos Y tus pies y tu boca Si tú puedes confiar en Dios Con tu problema Él va a hacer la obra con ese problema Y tú le puedes servir a Él la escritura es clara en este punto que Dios es el galardonador de los que le sirven, de los que le temen, de los que se atienden de su negocio. Proverbios capítulo 27 y el verso 18 dice que el que se atiende de la higuera comerá de su fruto y que el que hace el negocio de su, de su maestro será Honrado oh, hermano tenemos que darle más crédito a Dios a veces pensamos no si yo pierdo tiempo sirviendo a Dios voy a perder tiempo en mi negocio voy a perder tiempo con mi familia voy a perder tiempo a, a, con a, a los logros y, y las metas que tengo en mi vida no hermano dele más crédito a Dios que eso él es capaz de hacer mucho más que lo que usted pueda a, darle a él dice el salmista David Fui joven y ahora viejo soy pero nunca he visto al justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El Dios que le ha llamado a usted y a mí a ser sir, uh, servidores servientes de él es que se atenderá de nuestro negocio y de nuestras familias. 
y de nuestra vida Tenemos que sacudirnos la indiferencia espiritual Y entrar a la lucha espiritual Entrar a la pelea espiritual Oh hermano nadie dijo que el camino cristiano sería fácil Nadie dijo que sería una, una pasada por el parque No hermano esta vida cristiana es una guerra Es una, una, una guerra contra Satanás Es una guerra contra la carne y contra el mundo Y a veces la guerra es difícil A veces la guerra requiere sacrificio a veces la guerra requiere que usted y yo tomamos decisiones difíciles A veces nos asusta y nos da miedo Pero esta es la verdad Que aunque usted y yo estamos en una guerra espiritual Estamos del lado que va a ganar Y está ganando para la gloria de Dios Y el triunfo nos pertenece a nosotros Así que levanta tu cabeza Levanta tus hombros Y comienza a entrar a la, a la guerra A la pelea que está delante de ti Nehemías tuvo que hacer una decisión ¿Cuál fue su respuesta? Él comenzó a preguntar ¿Qué si yo hago algo? ¿Qué si yo me dejo usar por Dios? ¿Qué si Dios va a usarme a mí Para reedificar los muros de Jerusalén? ¿Qué si yo soy la respuesta para este momento y esta situación? Oh, hermano, esta es la pregunta que usted y yo hacemos como iglesia. Oh Señor, cuando vemos la crisis de nuestro día, no podemos estar silencio. Y no podemos estar en indiferencia Sino que queremos decir Que si nos usas a nosotros Que si no Señor Si nos ponemos en tus manos Y somos servidores fieles A lo que tú nos has asignado A lo que tú nos has dado Que hagamos Nehemías comenzó a, 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 a tornar esa pregunta Que si yo hago algo que si yo respondo a esta necesidad y lo que él primero hizo es que él comenzó a orar. Porque él sabía que el Señor dice en su palabra que si mi pueblo que es invocado por mi nombre se humillare y orare y buscare mi rostro. Y se regresare de sus malos caminos. Dice Jehová. Yo oiré de los cielos. Y perdonaré sus pecados. Y sanaré sus tierras. Él sabía lo que dice el, el profeta. Cuando dice clama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. Y dificultosas. Que tú no conoces. Y te mostraré la abundancia. De mi salud y de mi paz. Y otra vez él sabía lo que dice la escritura cuando dice porque el pueblo el cual ha purificado sus labios clamará a Jehová y él les dará la victoria. Oh hermano estas promesas son nuestras que si usted y yo hacemos lo que hizo Nehemías y en vez de decir mejor que alguien más se atienda tomamos responsabilidad como iglesia y decimos si vive se va a salvar 
Nosotros somos los que vamos a ser usados por Dios Y si esta ciudad va a cambiar Aquí comienza el cambio Si va a haber revolución entre nuestros jóvenes Aquí tiene que comenzar Aquí es el lugar donde Dios ha plantado eh, Su visión y su misión para nosotros Y entonces usted y yo podemos decir Ahora no solamente que si yo hago algo Pero podemos decir por qué no, por qué no creerle a Dios, por qué no obedecer su palabra, por qué no poner mi vida en, en el lugar del de intercesor y pararme y decir yo tengo que hacer algo, tengo que responder. Oh hermano esta mañana el Señor nos llama a una respuesta a su Invitación, Él nos invita a ser partícipes de su obra Nos invita a servir la causa que Él ha dado en nuestros días Quizá usted y yo no escogimos ah, los días en los cuales vamos a vivir Pero sí tenemos opción de cómo responder Si sí tenemos opción de cuál va a ser nuestra respuesta a esta necesidad Si usted dice pastor Yo no tengo dinero para dar Entonces de tiempo Y si dice pastor No tengo tiempo para dar Entonces de oración Pero al fin del día De algo Haga algo para la obra de Dios No se quede callado Y no se quede sentado Sino que haga Lo que usted puede hacer con lo que usted tiene ahí donde usted está. Esta mañana el Señor nos llama a decir. Que si tú me crees a mí. Que si tú abres lo que, tus manos y me das lo que tú tienes en ellas. Que si tú haces algo para el perdido. Que si tú haces algo para enviar el mensaje. Y la luz del mensaje de Cristo hacia las tinieblas. ¿Qué hará Dios con lo que tienes en tus manos? Vamos a ponernos en pie esta mañana. Yo quiero invitarlos a todos a este altar. Vamos a venir a este altar y responder con nuestra vida hacia Dios. Decir Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Yo quiero ser útil para ti. Aunque sea poco, yo quiero ser usado. Quiero, Señor, ser parte de lo que tú estás haciendo en nuestros días. No me quiero quedar afuera. Señor, quiero reedificar los muros y las puertas. De nuestra ciudad Si nada más Lo haré con la oración Y la intercesión No me puedo Quedar callado No puedo ser Indiferente Yo quiero ser parte Señor De tu obra En nuestros días